0: Hôn nhân là sự kết tinh của tình yêu cao đẹp và sắc son, nhưng khi tình yêu đã lụi tàn thì dù níu kéo cũng không thể mang lại hạnh phúc. Có lẽ ly hôn chính là con đường giải thoát tốt nhất cho cả hai vợ chồng. Kết hôn thì đơn giản, hai vợ chồng chỉ cần ký tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn là xong. Trái lại, quá trình ly hôn lại vô cùng phức tạp với nhiều giai đoạn, giấy tờ và thủ tục khác nhau, gây khó khăn cho rất nhiều cặp đôi. Chính vì thế, trong podcast kỳ này, từ điển luật sư sẽ giúp bạn giải đáp những câu hỏi phổ biến nhất khi ly hôn. Câu hỏi số 1. Ly hôn là gì? Ly hôn là chấm dứt quan hệ hôn nhân do tòa án quyết định, theo yêu cầu của vợ hoặc chồng, hoặc của cả hai vợ chồng. Tiến hành hủy bỏ các trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm hôn nhân và các ràng buộc dân sự khác. Tòa án là cơ quan duy nhất có trách nhiệm ra phán quyết chấm dứt quan hệ hôn nhân của vợ chồng. Câu hỏi số 2. Ai có quyền yêu cầu tiến hành ly hôn? Theo Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, những người có quyền yêu cầu giải quyết ly hôn bao gồm một, Vợ hoặc chồng, hoặc cả hai người đều có quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn. 2. Cha, mẹ, người thân thích của một bên vợ hoặc chồng, có quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn khi người vợ hoặc người chồng bị bệnh tâm thần, hay mắc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình. Đồng thời, họ là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng hoặc vợ của họ gây ra, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe và tinh thần. 3. Nhằm bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, pháp luật quy định người chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Câu hỏi số 3, có bao nhiêu hình thức ly hôn? Hiện nay, theo Bộ luật Hôn nhân và Gia đình có 2 hình thức ly hôn là thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn. Mỗi hình thức sẽ có những đặc điểm, quy định pháp luật cũng như thời gian xử lý khác nhau. Về hình thức thuận tình ly hôn, được hiểu đơn giản là cả vợ lẫn chồng đều nhất trí ký tên vào đơn ly hôn, sau đó nộp lên tòa án nhân dân cấp quận huyện ở địa phương nơi cả hai đang làm việc và sinh sống. Tòa án sẽ công nhận thuận tình ly hôn nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện và đã thỏa thuận xong về việc phân chia tài sản, nuôi dưỡng, giáo dục con cái trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con. Trường hợp cả hai vợ chồng không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không đảm bảo quyền lợi chính đáng của vợ và con thì tòa án sẽ tiến hành giải quyết ly hôn theo quy định của pháp luật. Vì thế, quá trình ly hôn này diễn ra nhanh chóng và thủ tục pháp lý cũng đơn giản. Về hình thức ly hôn còn lại, với tên gọi đơn phương ly hôn cũng đã phần nào mô tả khái quát về hình thức này. Đây là yêu cầu ly hôn từ một phía của vợ hoặc chồng. Người yêu cầu đơn phương ly hôn có thể nộp đơn tại tòa án cấp quận huyện, nơi người còn lại đang cư trú. Nếu muốn nộp đơn ly hôn tại nơi đang cư trú thì cần có văn bản thỏa thuận với người còn lại. Vậy những ai có quyền yêu cầu tòa án giải quyết đơn phương ly hôn? Trường hợp thứ nhất, người vợ hoặc người chồng yêu cầu ly hôn vì hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, xuất hiện hành vi bạo lực gia đình, hoặc hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền vào nghĩa vụ của vợ hoặc chồng. Trường hợp thứ hai, vợ hoặc chồng của người được pháp luật công nhận mất tích, có quyền yêu cầu ly hôn. Trường hợp thứ ba, một bên vợ hoặc chồng bị bệnh tâm thần, không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình. Lúc này cha, mẹ, người thân thích của họ có quyền yêu cầu đơn phương ly hôn. Câu hỏi số 4. Ai có quyền nuôi con sau khi ly hôn? Nhiệm vụ nuôi con sau khi ly hôn do hai vợ chồng tự thỏa thuận. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì tòa án sẽ phán quyết giao con cho một bên vợ hoặc chồng nuôi dưỡng dựa trên quyền lợi, điều kiện vật chất, điều kiện tinh thần mà con có thể nhận được. Trường hợp con từ đủ 7 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. Đặc biệt nếu con dưới 36 tháng tuổi sẽ được giao cho mẹ trực tiếp nuôi. Trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp nuôi con, hoặc cha mẹ đã có thỏa thuận khác đem lại lợi ích tốt hơn cho con người còn lại không trực tiếp nuôi con sẽ phải cấp dưỡng cho con và có quyền thăm non mà không ai được cản trở nhưng nếu người đó lạm dụng việc thăm non để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc nuôi dưỡng giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu tòa án hạn chế quyền thăm non của người đó câu hỏi số năm tài sản được phân chia như thế nào trong trường hợp vợ chồng tự thỏa thuận được thì việc giải quyết khối tài sản chung được áp dụng theo thỏa thuận đó nếu thỏa thuận không đầy đủ, không rõ ràng thì theo yêu cầu của vợ hoặc chồng, hoặc của cả hai vợ chồng, tòa án sẽ áp dụng bốn nguyên tắc sau để tiến hành phân chia tài sản. Nguyên tắc thứ nhất, tài sản chung sẽ được chia đôi, nhưng tòa án sẽ xem xét thêm các yếu tố liên quan như tình trạng sức khỏe, tài sản, khả năng lao động tạo ra thu nhập sau khi ly hôn của vợ và chồng cũng như các thành viên khác trong gia đình mà vợ hoặc chồng có nghĩa vụ về nhân thân và tài sản. Tòa án cũng căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập duy trì và phát triển khối tài sản chung bên đóng góp nhiều công sức hơn sẽ được chia nhiều tài sản hơn lao động của vợ chồng trong gia đình cũng được xem như là lao động có thu nhập người vợ hoặc người chồng ở nhà chăm sóc gia đình mà không đi làm thì vẫn được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm cuối cùng tòa án sẽ dựa vào tình tiết phạm lỗi của mỗi bên trong quá trình hôn nhân ví dụ người chồng có hành vi bạo lực gia đình không chung thủy hoặc phá hoại tài sản thì khi giải quyết ly hôn Tòa án sẽ xem xét yếu tố lỗi của người chồng để chia tài sản, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của vợ và con. Nguyên tắc thứ hai, tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị. Bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch. Nguyên tắc thứ ba, tài sản riêng của người nào thì chia cho người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung. Trong trường hợp có sự sắp nhập, trộn lẫn giữ tài sản riêng với tài sản chung mà vợ chồng có yêu cầu về chia tài sản thì sẽ được thanh toán phần giá trị tài sản mà mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Nguyên tắc thứ tư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của vợ và con chưa thành niên, hoặc con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Hy vọng những giải đáp vừa rồi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quá trình ly hôn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác hoặc cần sự trợ giúp pháp lý khi tiến hành ly hôn, hãy liên hệ trực tiếp với luật sư hôn nhân và gia đình, số hotline 0904 752 808 hoặc gửi mail về địa chỉ info.fan.vn để được giải đáp và hỗ trợ kịp thời. Bạn cũng có thể truy cập website lyhônnhanh.com để tham khảo thêm các vấn đề pháp lý liên quan khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đừng quên theo dõi các câu chuyện pháp luật mới nhất của chúng tôi trên Spotify và Youtube. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào kỳ podcast tiếp theo.